0: Коронавирусная зараза отступает и все возвращается на круги своя. Российская Федерация возвращается к битве за Украину. И работают они, как обычно, сразу в нескольких плоскостях и в нескольких измерениях. На Донбассе танцуют военный танец с бубнами для того, чтобы... Продемонстрировать Зеленскому, что если он не пойдет на попятную, на капитуляцию, у него будут большие проблемы. Параллельно с этим в украинском информационном пространстве вкидываются вот эти вот так называемые пленки Байдена-Порошенко. Для чего вопрос? Нет, не для того, чтобы посадить Петра Алексеевича в клетку. На самом деле цена вопроса намного выше. Инициаторы этого а, хотят, чтобы Украина утратила поддержку американского государства. А если это произойдет, соответственно, а разделаться с нами к Кремлю будет проще. Об этом сегодня поговорим. Меня зовут Роман Цыбалюк, я корреспондент у нет в Москве. Подписывайтесь на мой YouTube канал, ведь здесь я называю вещи своими Именами. Кремлю очень не понравилась позиция Украины в трехсторонней контактной группе. И да, эти встречи проходят по видеосвязи, но суть от этого никоим образом не меняется. По сути, что произошло? Продемонстрировав российские паспорта гауляйтеров, с одной стороны это вроде бы как и не секрет, но получается очень странная и интересная ситуация, когда вроде бы как Путин и компания говорят, что Донбасс это Украина, но... А вот этих территорий ведут переговоры исключительно граждане Российской Федерации. И тут нельзя сделать так, что, допустим, Дейнегу у Никанорова меняем на кого-то другого. Все так называемое политическое руководство оккупированных территорий – это все граждане Российской Федерации. И, очевидно, им а, их эти в смысле паспорта выдали в первую очередь. И вопрос, а почему после того, как Украина ну, на весь мир сообщила эту общеизвестную новость, они начали беситься? Да все очень просто, это называется принуждение к переговорам, чтобы Украина вернулась в трехстороннюю контактную группу и вот в этом формате продолжала общаться с гражданами России на тему будущего украинского региона оккупированного, ну, юридически от этого ничего не меняется. Внимание, вопрос, можно ли с этими людьми о чем-то договориться? Конечно же нет. По той причине, что они вообще-то не имеют права голоса. Они, ну, как солдаты, только без формы получают указания в администрации президента на Старой площади и выполняют их. Некоторые Считают себя настоящими политическими деятелями, кто-то пытается убедить себя, что они действительно министры чего-то там, например, иностранных дел. Хотя, когда остаются они наедине с собой, прекрасно понимают, что это на самом-то деле просто часть оккупированной Донецкой или Луганской областей. И чтобы убедить Зеленского в том, что он не прав, что он должен срочно изменить свою позицию на Донбассе, во все возможные рупоры кричат, что здесь мобилизация, здесь там отзывают а, этих офицеров а, в а, армейские корпуса Российской Федерации, которые расквартированы, соответственно, в Луганске и в Донецке, гоняют технику военную вдоль линии разграничения, точнее линии фронта, ну и проводят террористические акты на украинской территории. Понятно, что у нас за последнее время были потери. Никакого какого-то гигантского обострения очевидно не будет, потому что наша армия продолжает делать свою работу и в таком режиме мы живем уже шестой год. Но вопрос, а как отреагирует Зеленский? Это же представление, все для него, потому что в конечном итоге он же принимает решение в части а, применения военной силы. И это тоже факт. Для того, чтобы президент Украины и вообще украинское руководство было позговорчивой, тут вбрасываются в информационное пространство, что будут отживать, отжимать Харьков, еще какие-то украинские города. А, Попробовать, конечно, можно, но я что-то сомневаюсь, что харьковчане стали идиотами за эти годы. Даже если какой-то процент людей был неадекватный в этом городе, посмотрев на ужасы Донецка и Луганска, любой здравомыслящий, русскоязычный человек скажет, не, ребятки, лучше пусть будет Украина, потому что это цивилизация, нежели русский мир или русская смерть со всеми вытекающими изменениями из этого последствиями. Вечерние соловьи, побольше и поменьше, которые вещают в разное время, кто-то с утра, кто-то в обед, а кто-то вечером, по сути, ну как бы издеваются лично над личностью Зеленского. Возможно это связано с тем, что он как бы обижается на эту критику и не будучи профессиональным политиком, может как-то это болезненно воспринимать. Хотя понятно, что здесь люди на работе и вот эти вот все дебильные эпитеты, которые используются в адрес украинского а, президента. Это нет большого ума. Ну, во-первых, чтобы выгородить а, президента всей а, а, Руси, потому что он царь и он святой. И на контрасте вроде бы как а, это должно быть а, понятно всем, ну, в смысле всем россиянам. Плюс, опять же, коронавирус а, не закончился, а вроде как закончится. Там, а карантин сокращают, но понятно, что а, Россия... А, будет переживать такой же спад экономики, как и все остальные страны. Только возникает вопрос: правда, что вроде бы в России Путин, который должен эту страну от всех бед спасти, а в других странах этого нет? Но последствия эпидемии одинаковые. И Именно из-за этого они ну, с таким вот абсолютным презрением отзываются об украинском президенте. Вот это вот презрение, оно же не на пустом месте, как мне кажется, оно четко, Передает вот эти вот настроения и чувства и эмоции, которые используют или испытывают кремлевские небожители к украинской политической элите. В целом не только речь идет о Зеленском. И на этом фоне, когда Украину пытаются вернуть вот этот долгоиграющий минский формат в таком ключе, как выгодно на Российской Федерации, Раскручивается вот эта вот история с пленками Порошенко байден Если послушать их, ну да, может кому-то нравится, кому-то не нравится, но насколько мне известно, миллиард долларов, который был выделен тогда Соединенными Штатами, он не осел в карманах Петра Алексеевича. Информации об этом нет. А по Приватбанку ну, тоже все понятно. И эта позиция была обще международного спивтовариства. И если бы банк навернулся, боюсь бы, масса людей была бы очень разочарованными. Но дело э, даже не в этих... Пунктах. Дело в том, что этими пленками администрацию, прошу прощения, офис президента Украины вынуждают сделать ну, как бы ставку в американской политике. И если мы сейчас смочим Байдена, а не Порошенко, как многие думают, значит мы как бы ставим на Трампа. И это, во-первых, недальновидно, во-первых, это называется вмешательство, в которое в американские выборы, и оно нам точно не надо, а самое главное, а что если вдруг выиграет Байден, ну такая же возможность не исключена. И в любом случае там выборы выборами, но есть так называемое американское глубинное государство, которым это не очень нравится. Тем временем в эфирах российских пропагандистских телеканалов а ведущие размышляют на тему, как им поступить с Украиной. Не важно понять вообще нашу позицию нашей страны по отношению к Украине и по отношению к народу Донбасса. Удивительно, что такой опытный пропагандист эту а позицию не понимает. Он тут а, о чем а, говорит, что вот сейчас русский мишка а, после коронавируса переболев возьмет тапком и начнет тарабанить. Ну, не, конечно же, не по трибуне а, в Генассамблеи он, ну а где-нибудь по своему бункеру и мол а, пойдет на какие-то а, решительные шаги. Ну, типа Харьков, Киев, ну и все эти не Несбыточные мечты, которые можно было бы решить с помощью губозакатывательной машины. Давайте уже определимся в собственной позиции и будем смотреть, что там у этих происходит странных граждан. Но сначала определимся со своей позицией и со своим отношением. За 6 лет не определились и вряд ли определяться сейчас. Это, опять же, элемент такого психологического давления на украинскую аудиторию, украинское руководство. Потому что об этом, по сути, вещают все каналы. Все хотят вернуть Украину в родную гавань. То есть у них у всех одинаковая методичка. Но Донбасс в таком разлагающем состоянии нужен не для того, чтобы его включать в состав Российской Федерации, а в первую очередь для того, чтобы кошмарить Украину, гадить и мешать развиваться. В этом плане ну, кремлевским ребятам равных нет. Но что, а будущее все равно зависит от нас. И будем исходить, что даже наши молодые люди, которые совсем недавно возглавили Украину, все-таки будут дружить с разумом. На этом все. Читайте Агентство Униан и подписывайтесь на мой YouTube канал. Чао!